0: Para el domingo 16 de junio, programa 60 del Rincón de los Niños. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: las semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy vamos
2: a empezar por el principio.
3: Oye, oye, ¿qué te pasa? Siempre empezamos por el principio.
2: Pues sí, ni modo que comencemos por el final.
1: ¿Y por qué no? Podríamos un día comenzar por el final, despedirnos de los niños, contar un ah. cuento al
2: revés y poner la música al revés. Ay, no, se oye muy feo. No
0: se entiende nada.
1: Pues ya verán cómo uno de estos días Rocío nos prepara un programa al revés. Un programa de atrás para adelante. Verán si no... Anda la pobre tan atareada con eso del disco
2: para niños.
3: Oye, ¿de veras? ¿Cómo va lo del disco para niños? Sí,
2: hombre. Hay que ir avisando a nuestros amiguitos.
3: Pues yo sé que va muy bien el disco. Verán, amiguitos, Rocío está haciendo un disco del de Rincón de los Niños. Un disco precioso con lindos cuentos para ustedes. Y todos nosotros estamos en el disco y les contamos cosas interesantes y cuentos lindos.
1: Atentos, amiguitos nuestros. Pronto saldrá nuestro lindo disco del de Rincón de los Niños. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, hoy vamos a empezar por el principio. Y dale, esta sigue con su manía. ¿Qué
3: quieres decir, Ana Ofelia?
1: Que hoy vamos a empezar por el principio del mundo.
3: Ah, pero si eso
0: ya lo contamos, ¿no te acuerdas? El principio del mundo según los mitos griegos... Todo aquel cuento del caos y la naturaleza y los titanes, y de cómo Prometeo el gigante inventó al hombre.
2: De veras que ya lo contamos. ¿Y ahora qué hacemos? Oye, ¿por qué no contamos más cosas del gigante Prometeo? Hay tanta cosa linda que contar. Sí, 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 claro. sí, 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 creo, sí. Para ustedes, las aventuras
1: de Prometeo.
2: Prometeo era un gigante bueno y original. O sea que era un gigantón que quería a todo el mundo... ...y que además tenía ideas graciosas y divertidas. Ah,
3: y también tenía sus preferencias. Tenía, por ejemplo, un gran amigo. El hombre.
1: El hombre vivía entonces en un estado de suma pobreza.
2: No tenía casi nada.
0: En cambio el gigante, como era tan grande... ...conseguía todo lo
3: que quería.
2: Y entonces Prometeo decidió hacerle un buen regalo a su amigo... Un regalo que le sirviera para defenderse y vivir solo, sin su ayuda.
3: Pero era difícil escoger el regalo. Como se trataba de un asunto muy importante, Prometeo se puso a pensar con todas sus fuerzas.
1: Y pensó tanto que se infló como un globo.
0: Y como un globo, subió Prometeo volando hasta el Olimpo.
2: vivían los dioses. Su jefe era Zeus, el dios más poderoso y cascarrabias que ha habido. Zeus era tan importante que no necesitaba correr tras sus enemigos para castigarlos. Era dueño de un rayo fulminante que los alcanzaba dondequiera que estuviesen.
3: Zeus, el rey de los dioses, tenía una familia numerosa una mujer muy celosa y una hija mayor muy inteligente que se llamaba Atenea.
1: Tenía otros muchos hijos, unos lindos, otros feos, unos malos, otros buenos, pero lo mejor que tenía Zeus era su tesoro.
0: Y lo mejor de todo el tesoro era un resplandeciente carro de fuego.
2: Era maravilloso el carro de fuego del tesoro de Zeus, resplandeciente, brillante, daba luz, daba calor era un verdadero tesoro.
0: ...y pobre del que se atreviera a robarle a Zeus... ...ni un poquito de aquel fuego resplandeciente. Aquel era su mayor tesoro de Zeus... ...y ni quien se atreviera a robarle.
1: Pero a Prometeo se le metió en la cabeza robarle a Zeus... ...algunas llamas de su tesoro.
3: Mm, es el regalo que ando buscando. Útil y maravilloso. Robaré a Zeus un poco de fuego... Y pediría ayuda a su hija Atenea, que es mi amiga y es muy inteligente.
1: Y van a ver lo que hicieron Prometeo y Atenea.
0: Atenea y Prometeo idearon un plan audaz y lo pusieron en práctica a la hora de la siesta.
2: Todos dormían en el Olimpo. Zeus dormía profundamente a la sombra de un encino.
3: Y Atenea se encargó de llevarse muy lejos a un águila feroz... ...que era la que cuidaba los tesoros.
1: Ya con el águila ausente... ...Prometeo se dirigió al lugar de los tesoros. Llevaba consigo una rama seca... ...porque sabía que al fuego le gustaba comer ramas secas.
3: Encenderé en el fuego la punta de esta rama seca... ...y saldré corriendo a entregársela al hombre.
2: Y Prometeo se fue acercando al gran carro de fuego... A medida
1: que se iba acercando, sentía un calor muy fuerte. Pero qué espectáculo maravilloso. Las
3: llamas amarillas y rojas y anaranjadas bailaban sin cesar. Y cuando vieron llegar a Prometeo, gritaron.
2: ¡Aléjate, insensato! Si Zeus usted, ve, te fulminará con su rayo. No te acerques a nosotras. Somos el tesoro más preciado de Asleos. ¡Aléjate, insensato!
3: Pero Prometeo seguía acercándose... ...y en el fondo las llamas estaban encantadas con su visita... ...porque nunca iba nadie a verlas.
1: Y Prometeo encendió su rama seca... ...y salió corriendo a todo correr. Atenea, que había llevado lejos al águila guardiana del tesoro... ...estaba feliz con el éxito de la empresa.
3: Y Prometeo le llevó el fuego a su amigo el hombre...
0: El hombre se puso feliz con el regalo del gigante. Enseguida encendió una hoguera para ahuyentar al tigre que se lo quería comer.
2: Y también asó la carne, que antes se la tenía que comer cruda.
0: Y en la noche, cuando hacía frío, el hombre invitó a sus vecinos... ...y se calentaron todos, platicando junto al fuego.
1: Y conversando, conversando junto al fuego... Hicieron muchos proyectos.
3: Construyeron un horno para asar el pan.
2: Y otro horno para coser ladrillos de barro.
3: Y se acostumbraron
0: los hombres, junto al fuego, a estar todos juntos. A hacer proyectos juntos. A trabajar juntos, inventando siempre cosas nuevas que hacer.
3: Prometeo se quedó muy orgulloso y feliz de haberle regalado al hombre una cosa tan importante, el fuego.
1: Y nosotros hemos acompañado nuestro cuento con la danza del fuego, que la hizo el gran compositor español Manuel de Falla.
0: A la danza del fuego de Manuel de Falla Y qué bueno el mito de Prometeo Que se robó el fuego de Zeus Para dárselo a los
3: hombres
2: Oigan, yo me quedé con una duda ¿Qué hizo Zeus cuando descubrió Que Prometeo le había robado el fuego?
3: Ah, pues van a ver Zeus se puso furioso Mandó primero a Pandora Para castigar a Prometeo
2: ¿Quién era Pandora?
3: Pandora fue la primera mujer Zeus le regaló una caja donde estaban guardados todos los males de la tierra. La caja de Pandora. Y el primer hombre fue y abrió la maldita caja y se salieron todos los males y se esparcieron por la tierra. Solo en el fondo de la caja quedó guardada la esperanza.
2: ¿Y a Prometeo qué le pasó?
3: Bueno, pues Zeus le mandó a Pandora para hacerle daño, pero el gigante se olió la trampa a tiempo y no cayó en ella. ¿Y entonces...? Entonces Zeus, enfurecido, mandó un castigo terrible para Prometeo. Mandó que lo encadenaran en las montañas del Cáucaso... ...y que un buitre le devorara eternamente el hígado.
2: ¡Qué horrible! Ah,
3: pero no se quedaron así las cosas. Luego vino Hércules, el gran Hércules... ...y liberó a Prometeo de su tormento. ¡Qué bueno! Y según el mito
0: griego, a Prometeo debemos agradecerle que le diera el fuego al hombre...
1: Ya que hablamos de fuego, a ver, ¿cuántos dioses del fuego conocen ustedes? Mm,
0: mm, ¿Dioses del fuego? ¿De dónde sean?
1: Sí, sí, de dónde sean, pero que sean divinidades o dioses del fuego.
0: Ah, pues yo sé uno. Se llamaba Vulcano y era el dios del fuego y del metal entre los romanos.
2: ¡Cierto! Vulcano era el dios romano del fuego y de los metales, y entre los griegos se llamaba Hefestos.
0: Era uno de los hijos del rey de los dioses, de Zeus. Pero el pobre era tan feo y deforme que su madre lo arrojó del Olimpo y fue a caer en la isla de Sicilia.
1: Oye, qué mamá tan mala, pobre Vulcano.
0: Pues Hefestos o Vulcano, como quieran decirle, estableció su reino dentro del volcán Etna en Sicilia. Y ahí tenía su fuego y trabajaba sus metales con ayuda de los cíclopes, ...que eran gigantes con un solo ojo.
2: Y allí Efestos trabajaba los rayos para Zeus.
1: A ver, ¿qué otro dios del fuego me pueden decir? Mm, bueno,
3: pues está Thor, el dios germánico del rayo y del trueno, que son fuego. Thor era un dios muy fuerte que tenía un gran martillo. Cuando tiraba el martillo, se producían el rayo y el trueno... Y lo mejor de todo era que el martillo siempre volvía a las manos de Thor. Como los boomerangs australianos.
1: Bueno, ya mencionamos a Hefestos entre los griegos y Vulcano entre los romanos, que son el mismo dios del fuego. A Thor, el dios germánico del rayo y el trueno. Y yo conozco un perro que se llama Thor.
3: Sí, sí, yo también. Es un perro muy bonito y le pusieron Thor como el dios germánico. Sí, pero ahora no estamos hablando de perros. A ver, Magda, ahora te toca a ti por andarnos interrumpiendo.
2: Mm. ¿Dioses del fuego? Bueno, yo sé una historia de la mitología nórdica... ...pero no son precisamente dioses... ...son gigantes del fuego. A ver, cuenta, cuenta. Pues en la mitología nórdica hay tres clases de gigantes. Los gigantes de las montañas... ...los gigantes de la escarcha... ...y los gigantes del fuego... Los gigantes estos simbolizan el poder destructor del fuego
0: ¿Y los otros qué hacen?
2: Pues mira, los gigantes de las montañas son los que tienen que ver con los aludes Los terremotos, los precipicios, todas las cosas terribles de las montañas Los gigantes de la escarcha son los que producen las avalanchas Las ventiscas, las tormentas de nieve en el mar y en la tierra ¿Y, ¿Y los del fuego? Ah, pues esos también son terribles Tienen que ver con los volcanes, con los rayos, con los truenos con todo lo destructor del fuego. Pero también provocan una cosa muy bonita, las auroras boreales. ¿Y eso qué es? Ah, Pues un fenómeno luminoso de las regiones del norte. Una aurora boreal es una luminosidad que aparece en el cielo como si fuera una cortina de luz tenue, rosada, que se mueve. Una cosa maravillosa.
0: ¿Y los gigantes del fuego producen la aurora boreal?
2: Según la mitología nórdica, sí Oye, qué lindos gigantes A mí me
1: gustaría vivir bien al norte Para ver las auroras boreales
2: Sí,
3: y para que te espantaran los gigantes de las montañas, de la escarcha y del fuego
2: Ay, ¿Y acaso las auroras boreales espantan? No, son algo lindísimo, especialmente de noche De día casi no se ven porque la luz es muy tenue Pero de noche son esplendorosas pero como son un fenómeno tan raro, tan misterioso, eso de ver el cielo con luz que se mueve como una cortina, pues los nórdicos se las atribuyen a los gigantes del fuego.
1: dios del fuego recuerdan?
3: Pues yo, ninguno. Ni yo. Ni yo tampoco.
1: Ay, qué gente tan olvidadiza tenemos en este rincón. Se les olvida algo de lo más importante, los dioses prehispánicos. ¿Ya se les olvidó cuando hablamos de Tezcatlipoca, el dios de colores, tan bonito y tan terrible, y de cómo se volvió hacha nocturna para espantar a las gentes? Pues yo les voy a contar del dios del fuego entre las culturas prehispánicas. Pues en las culturas prehispánicas El dios del fuego es el llamado dios viejo Huehueteotl ¿Y era de veras viejito? ¡Claro! Mira, huehuetl quiere decir viejo Y teotl, dios Huehueteotl quiere decir exactamente dios viejo Huehueteotl es el padre de todos los dioses. Se le suele representar como un anciano muy arrugadito, sin dientes, que camina encorvado con un bastón. ¡Qué lindo es el dios viejo! ¿Y era dios del fuego? ¿Y tenía templos? ¡Sí! Huehueteotl era el dios del fuego. No tenía propiamente templos, pero fíjate, era tan importante que todas las ceremonias empezaban y terminaban... ...con una invocación al dios viejo, a Huehueteotl, al dios del fuego, padre de todos los dioses.
0: ¿Y no se enojaban los otros dioses?
1: Pues no, porque Huehueteotl era el padre de todos. Así que, aunque las ceremonias fueran para otros dioses... ...tenían que empezar y terminar con el dios del fuego. Y también se le invocaba cada vez que se encendía fuego.
3: ¡Ah, qué hermoso Huehueteotl! El dios viejo, el dios del fuego el padre de todos los dioses.
2: Pues miren cuántos dioses del fuego, del rayo y del trueno hemos conocido hoy. Hefestos, el griego y Vulcano Romano.
0: ¿Thor? El dios germánico del rayo y el trueno con su martillote.
2: Los gigantes del fuego de la mitología nórdica. Y Huehueteotl, el dios viejo. El dios del fuego de las culturas prehispánicas. Ha de haber muchos más, pero lo que es yo ya no me
1: acuerdo.
0: Ni yo tampoco.
1: Ni yo, que empecé preguntando por dioses del fuego. Hmm, Jorge Humberto está muy callado. Se me figura que ha de tener por ahí un dios del fuego escondido.
3: Pues sí. Yo todavía tengo uno que ni se imaginan cuál es. Les voy a decir el nombre a ver si adivinan de dónde es. Se llama Agni.
2: Agni. ¿De dónde será? Ni idea. A ver, cuenta, cuenta.
3: Agni es un dios hindú. Agni es una palabra sánscrita que quiere decir fuego. Y siendo el dios del fuego del altar, Agni estaba relacionado con el relámpago y con el sol.
1: Oye, qué combinación formidable. Un dios del fuego combinado con relámpagos y con el sol.
3: Como era el dios del fuego en los altares, Agni era el intermediario entre los dioses y los hombres. Y era amigo de los hombres. ¿Como Prometeo? Sí, Agni, el dios hindú, era amigo de los hombres, aunque su aspecto era terrible. Era rojo, tenía dos caras y la lengua dividida en dos como una llama, como una víbora. Agni, el dios hindú del fuego.
0: Oigan, de tanto hablar de fuego me dieron ganas de prender una gran hoguera, de hacer una fogata. No,
1: porque se nos quema Radio Universidad. Mejor oigamos música de fuego. Sí, sí.
3: Yo sé. Oigamos la danza del pájaro de fuego que compuso Stravinsky.
1: ¡Ay, sí! Stravinsky, el compositor de Petrushka. Tiene un ballet precioso que se llama El pájaro de fuego.
3: Es un pájaro maravilloso. Mitad ave, mitad mujer. Sus plumas despiden llamitas brillantes. Sus ojos brillan como el fuego.
2: Y sus plumas son mágicas y libran al héroe de un terrible ogro.
0: El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. Es música como de llamitas, como de brillos, ligera, como un pájaro llameante.
1: Para ustedes, la danza del pájaro de fuego de Igor Stravinsky.